0: 3月17日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは。日本放送の飯田浩司です
1: 。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆
0: さん、昨日の地震の瞬間はどうしてらっしゃいましたか
2: もうん、私寝てましたね。寝てたけど起きました寝てた。いやさすがにあのあ朝早いですからね、伊丹さんもね。えー、ああ
0: 、11時36分ってもう寝てるんだ。まあでも寝入りっぱなぐらいでね。目が覚めた。目が,めた目が覚めなかった。覚めました。覚めました。ネでも目が覚めた。はい。そうですか。ええー、増山さんは。
1: 私はね、起きてちょうどニュース番組をあのテレビで見ていて、ううそこで緊急地震速報。え、揺れてないのになと思ったら見る見る間にこう結構激しい揺れて。なるほ
0: どね,ね、えー<笑>えー。いうことでございまして、昨日は一番震度が強いあし地震情報やりますか
2: はい、えー、昨日のね,そ,うねその地震十一時夜の十一時三十六分頃の地震でありました、はいえー、最大震度は六強を観測しておりますで、えー、この地震についてですね警察庁も被害状況の確認を急いでいます共同通信のまとめで、えー、宮城県と福島県で合わせて三人が死亡けが人は十二の県で百六十人以上に上っております、えー、他に宮城県で死亡したお一人について警察などが地震との関連を調べているということであります。まああの一部報道などであるいは官房長官の会見もかなあの調査中も含め四人というような報道も出ております。防衛省は福島県内の断水地域に給水支援のため陸上自衛隊の災害派遣をしました。えまた東北新幹線下り山びこ223号が福島駅と白石座王駅の間で脱線し今日は始発から那須塩原駅と盛岡の駅の間の上下線で運転を見合わせて。おります復旧のめ,めどは立っておりません状況次第では運休長期間に及ぶ恐れもあるということです、えー、宮城福島両県全市町村に、えー、災害救助法の適用が決まりました、えー、また東北5県と関東など1都8県では最大で合わせて220万戸が停電となりましたが、えー、このうち東京電力管内のおよそ208万戸をすべて解消と、えー、いうことになっております、えー、またこの地震で、えー、宮城福島の沿岸部には津波注意報が出されましたがこれは午前5時、朝5時の段階で解除となっております。えーっとはい
0: 新幹線が11時36分だと、運行中なんだね。そうなんです
2: ギリギリ、うん、日付変わるまでは運行できるというのが、確か環境省の、ね、通達であるので。で、
0: 東日本大震災の時に新幹線って脱線してないはずですよね。プレート型の地震でそれはマグニチュードから比べれば今回の地震に比べるとはるかにでかかったんだけれども湯、はい、や、まあ、あの内陸部の人の住んでるところって震源からはだいぶ遠かったんで、うん、揺れが要するに直下型みたいなガタガタっていう揺れじゃなかったということも多分あるのとそれから。はいあの地震波の到達がですね。プレート型の場合は距離が離れてますから、うんはい、いわゆるプライマリー波とセカンダリー波って言って、うん、地震波には2つあるんですよ。うん、いわゆるまあ、人間の感じでいうと縦揺れと横揺れって言うんですが、えー、で縦揺れの方が最初に来るんですね、はい。伝達速度が速いんで、これがプライマリー波っていう p 波ってやつですが、はいはい、そのプライマリー波を最初に検知した段階で、今システム的にはまじ、あ、緊急地震速報が出ますよね、はい。同時に新幹線にはブレーキがかかって、はい、で揺れの大きい。波ですねセカンダリーあのウェーブって言って、まあ、S 波っていう呼ばれるで、P 波が来て、S 波が来て、P 波で緊急地震速報が出てで、だからまず緊急地震速報を先に見て、あれ、まだ揺れてないのになっていうのは、その段階で P 波は到達してるんだけど、その後の大きな S 波が到達してないんですよ。でその後大きな S 波が来るんですが新幹線の場合は要するに P 波を検知した段階でブレーキをかけるんで次の大きな S 波が来た時にはもう列車止まってるから脱線しないっていう一応そういうい仕組みにはなってるんだけどで東日本大震災の時にはごめんなさい私は当時どうだったのか知らないけどおそらくはやっぱ震源が遠いんで P 波と S 波の間にかなりの時間があるんで P 波でガッとブレーキかけたらあの S 波が到達するまでにはまあほぼほぼ速度落ちちゃってたんだと思いますが昨日は。あのプレートよりも日本列島に近いところなんです、はい、で近いところということは、P 波と S 波の間のタイムラグが少なくなるのね、うん、だから P 波が来て、ブレーキかけても S 波が来るまでに止まりきらないと、脱線を起こすと、飯、はいうん、田君、鉄道オタクの飯田君、はい、この解説でいいだろうか
2: おっしゃる通りだと思います、これ、2004年10月の中越地震で上越新幹線が脱線して以来なんですが、えー、あれも、まあ、い,わいわば直下的な地震であったということを考えると、おっしゃる通りです。そうなんですよ、はい
0: 。それがね、あのやっぱりその中越地震がで自列車脱線脱線したんだけど、えー、あの時はまあまあ運良くそんなに大きな被害は出なかったのかな。そうで,、ねは
2: いえー、でだけどね、えー
0: えーえー、私はまざまざと恐ろしいなと思ったのは、うん、た阪神淡路大震災の時なんですよ。うん、あの時は午前5時46分なんで、うんはい、新幹線が動き出す前だったから良かったんでけど。6時だからなんです。あれ、えー、あれ比べ、ね、てたらとんでもないことになってるんですよ。えー大体ですよ、鉄橋一部落ちてますからね、うん、新幹線の鉄橋落ちてましたからね
2: 、新幹線は
0: だ,だから P 波も S 波も、まあとにかく、はい、新幹線で
2: 鉄橋落ちたらどうしようもないもんね、うん、これ、どうしようもないです、本当に
0: 。まああの時にはあの電車動いてなかったんで、うん、よかったねって話なんだけども、うんまあ、あのそれでいろいろシステムが進んできて、まあ、今回もおそらく P 波でブレーキはかけたんだけど、うん、S 波到達までの間に止まりきれなかったんだと思うんだけども、もうう、えー、被害者が出なくてよかっったね,って話ね、うん、あ
2: あ、東日本大震災の時は、仙台駅付近で試運転列車が脱線したというのがあったようですが、あの営業中でお客さん乗せてる列車としては、2004年の中越地震以降以来2回目と、まあまあ、今回もね、けが、ねえー、人、えー、乗客乗員合わせて78人、けが人があ,あの,、ね、乗客の人
0: たちの証言が生々しいよね。えーそれは自分が新幹線乗っててあの地震だったらと思うと恐ろしいわね、うんうん、で実際にあのマグニチュードの地震そのものの規模としては東日本大震災に比べると圧倒的に今回の地震が小さいんだけれども、はい、あの地震ってマグニチュードの大きさでしん震度は決まらないからね、やっぱ震源に近ければ大きな地震が来るわけで、おそらく今回の証言聞いてると、福島の一番激震の地のところで経験した皆さんは、東日本大震災の時の揺れよりも大きかったって
1: 皆さんおっしゃってるんで、それは
0: もう道理があるんで、恐ろしかっただろうと思いますよ、だから東京、昨日23区内がほとんどのところが震度4なんですが、震度4であの揺れだからね、震度6、今日なんか、と,と,とんでもないね、これ、まああのー、亡くなられた方もすでに確認されているということなんでね
2: 、被災
0: された皆さん、本当に心から、あのー、お見舞い申し上げますけれども。えー、地震というのは、まあ、あの前後に、えー、あの余震、まあ、今、えー、余震という言い方自体がまあ、はい、ま,あ、ま,あま,あまあされなくなってきてますけれども、ね、前後にあの関連地震というのが、えー、で熊本地震みたいに最初の本震よりも余震の方が大きかったっていうあの時からあの余震という言い方をすると、はい、なんか本震より小さいイメージがあるとこれが言葉として定着するとまずいっていうんで余震という言葉を使わなくなったんで、まあ、今回も昨日の夜起きた本震に続いて、はい、より大きい地震が来ないとは誰も断言できないですから、ねいはい。こんなこと予言できないですから。一週間は警戒が必要だ、はい。だねうん、とにかく警戒を。ま、う、あ、ん、気象庁は一週間と言ってますけれども、はい、とにかくいつ来てもおかしくないという。ことで警戒を続けていただきたいと思いますが、はい、この後ニュースのコーナーでも、うん。地震の話は詳しくお伝えいたしますけれども。私はね、はい、ごめんなさい、なんか言いかけた。
1: あのね、ここでね、ちょっとお話を伺おうと思ってるんですあ。あの福島県の浪江町の防災士のですね、笠井由佳さんにその地震発生。当初の様子というのを伺っていこうと思います。お電話つながってます。葛
0: 西さんよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします。で、えー、今
0: 回どちらにいらっしゃったんですか。地震発生当時
3: 。はい、双葉郡の浪江町の自宅にいまし
0: た。双葉郡の浪江町っていうと、あの、うん、今も、あなくな、まあ、閉鎖されてるっていうか、運転してないけれども。福島第一原発のすぐ近所ですよね、これ。そうですね。まあ、起きた瞬間に、何を考えましたですか、今回。
3: はいあのー、今、お話にもあったように、阪神・淡路大震災も今まで日本で起きたと思うんですが、私、小学校2年生の時に被災してまして、はここではい、でその時は、先に音がゴーっと鳴って、でその直後に縦揺れ、横揺れだったんですけれども、えー、今回はもう本当に揺れが先に来たという感じで,うで、もちろん緊急地震速報も鳴らずに揺れが先に来たんですよ、ね。なるほどはい、でその揺れてる途中で緊急地震速報が鳴ったと、で非常に長い揺れだったので、ああ、これはちょっと大きいなというのが最初の印象でした
0: えー、っと、葛西さんの身の回りで、はい、例えば怪我をされた方とか、そういう方いらっしゃるんですか
3: は大丈夫でした
0: どんな、街はどんな状況です
2: か。
3: はい、えっと、私の家の周り、5世帯ぐらいの戸建て住宅が並んでいる、まあ、あの、集合住宅地と言われるとこなんですけれども、えええっと、すぐに、あの、ドアを開け、揺れが収まってドアを開けて、ご近所さんが家の外に出ていて、で、声をかけ合って、はい、で、あの、津波警報の音とかも出始めましたので、防、え、災、え、無線で,おーおー、はいはい、で、どうしましょうかに、逃げましょうかっていうような会話をしました、であの私も移住したばかりなので、浪江の方に。ええ当時311の時のいなかったんでですね波江に、ええ、でうちの家の前の方が当時もその家に住まれていてでその時もこの場所は避難しなかったので大丈夫だと思うよというような会話をさせていただきまし
0: た。あなるほど,るほど、はい、ということでじゃあ地震の後はもう自宅で過ごされたとということですね
3: そうです
0: それにしても今、あのご経歴をお伺いして、えー、笠井さん、なんでそこにお住まいなんですかあ
3: はいあの4月からちょっとこっちの方で仕事をさせていただくことになって、はあ、で今までちょっとあの、まあ、大阪から出て東京で暮らしてたんですけれども、えー、2拠点生活っていう形で、今、あのちょっと移住生活をしてます
0: 、えー、防災士の資格をお持ちだということなんですが、やっぱりこれは防災士をお取りになったのは、えー、阪神・淡路の経験とかっていうことがベースにあるんでしょうか。
3: はい、阪神・淡路大震災で小学校2年生だったんですけど、ええあの、ご近所さんに助けてもらったっていうようなことが、それのみがもう記憶として残っていて、はいで、東日本大震災は東京でもう仕事をしてたんですけれども、ええ、当時、ちょっとあの上司が1人で逃げていくっていう現象が起きまして、あらまあ、<笑>でその時に、いやもう災害を、ええ、いつ起こるか分かんないし、あのこんなパニックで、突拍子もない行動を取る人が多く。増えたら大変だと思って、防災の仕事にに就くようになりました
0: なるほど、今、浪、はい、江はなぜ全部のエリアが機関、人間住めるところになってるんですかね、えー、全てではないですねうんあ。まだ要するに放射線量の関係で、あのはい、人がす原則住んではいけないっていう場所がまだあるわけですね。はい、そうですしかし、その場所を選んであのこの4月から仕事をされるっていうのは、まあ、あ大きな決断だと思いますけれどもその辺りのあり気持ちは
3: 、はいはいあのまあ、ここで経験された方々戻り始めている方そして戻れない方がいらっしゃるんですけれども、えーまあ、その戻,れ戻り始めている方戻れない方両方ともにやはり伝えたいことがたくさん皆さんそれぞれお持ちだと思うんで、すね、ええうん、でそれを私自身もしっかりと受け止めて、あの全国、日本中にそれを伝えていきたいという思いであの、こちらに住みながら、やっぱり住まないとわからないこともあると思うので、ええはいあの、体験しながら伝えていきたいなと思ってますなるほ
2: ど、はい、
0: いや、しかし、そういう意図でそちらに住み始めて、いきなりこの地震は驚かれたでしょう
3: あ本当におっしゃる通りですね。もうあ来るんだなやっぱり地震は、うん、っていうのをすごく強く感じてます
0: 。そうですね。うん、はい、えー。お忙しい中すみませんありがとうございました
3: 。いえありがとうございます。どうもありがと
1: うございました。加西市の加西由香さんにお話を伺いまし
2: た。那、はい、江町は震度6弱ということでありました。
1: では今日の株と為替をお伝えしていきましょう
2: 、はいえー、東京株式市場日経平均株価4日連続値上がり大幅続伸となりました昨日と比べ890円88銭高い2万6652円89銭で取引を終えておりますおよそ2週間ぶりにき節目となります2万6000円台を回復し今月1日以来の高値となっておりますロシアアとウクライナのののの停戦交渉の進展やアメリカの金融政策をめぐっての警戒感が薄売れたことなどから幅広い銘柄に買いが入ったということです為替1ドル118円80銭付近昨日のこの時間と比べ50銭ほど円安となっております
1: さあ辛坊二郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom.1242.com Mark 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト。今日はどんな曲が聞きたい感じで
0: すか、ね。ええー、今日ですか。うん、今日は、うん、元気の出る曲。あ、うん、元気の出る曲ね。もう、もう単純に元気の出る曲。元気
1: の出る曲、思い当たる曲ありましたらズーム。アットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後最新のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。先ほどもお伝えしましたが昨夜11時36分頃宮城県と福島県で震度6強の揺れを観測する地震がありました気象庁は今日未明に記者会見を開き今後1週間は最大震度6強程度の地震に備えるよう呼びかけましたロシアのタス通信によりますとロシアのペスコフ大統領報道官はウクライナへの軍事侵攻に関する停戦協議でスウェーデンやオーストリアをモデルにウクライナを中立化する案が議論されていると明らかにしました岸田総理大臣はきょう午前の参議院予算委員会で北方領土についてロシアにより不法占拠されているという立場だと明言しました日銀が今日発表した2021年10月期から12月期の資金循環統計によりますと家計が保有する金融資産の残高は2021年末時点で2023兆円となり比較可能な2005年以降で最高となり初めて2000兆円を突破しました。アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は物価の上昇を抑えるために2年間続けてきたゼロ金利政策を解除し政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。中国各地で新型コロナの感染が拡大し16日までに広東省新鮮市など少なくとも4つの都市4000万人以上が事実上のロックダウンの状況下に置かれています東京池袋で2019年4月に起きた高齢ドライバーによる暴走事故で遺族の男性が昨日、匿名のツイッターによる投稿で中傷を受けたとして、警視庁に被害届を提出しました。警視庁は侮辱容疑で捜査をしています。東京赤坂にある衆議院議員やその家族が住む議員宿舎の家賃が来月からおよそ1割引き下げられ、月額12万4652円となります。議員宿舎の家賃は国家公務員宿、えー、宿舎法の規定によりまして、築年数に応じて値下げされることになっていて、今回は使用開始から15年が経過することに伴う値下げです。日本損害保険協会は、昨日自動車の盗難事故の実態調査を発表しました。去年最も盗まれた台数が多かった車種はトヨタのランドクルーザーで331台でした
0: ランドクルーザーに人気ですねいや納車すご
2: い待つらしいですからね,新車ね,ね
0: 正式のホームページ情報で、えーえー、ランドクルーザーの納車って4年待ち、はい、4年待ちその間にモデルチェンジしたらどうしてくれるんだよって感じだね,ねなんでそんなに人気かというとはい。えー、この間ね、車業界の人とボソボソ話してたんですよ。<笑>でその人がボソボソっていうにはね、新、え、聞、え、さん、ランドクルーザー売れてますよ。知ってますよ、それ。な、うんで売れてるか知ってますか知らないあのね、地方の小金持ちがね、うん、資産保全のためにみんな買うんです。ランドクルーザー、値打ちが落ちな
2: い。あーあー、型落ちしないんですか値打ち
0: が落ちない上に、海外ですごい人気だからか、ね、中古車になっても海外向けに高値に売れるというような事情で地方の小金持ちがとりあえず、はい、あの予約するんだってほい<笑>で4年待ちになっちゃうんだよこれがなるほど4年待っても別にいいと、うん、だからもう一線四線保全だからはいでいくらぐらいすんのかと思ったら一番安いやつで500万円前後で一番上級者で800万円前後だけれどもだけけどそんだだ年待ちだから欲、はい、欲ししいいいい人人はもうとんででももない金払っても欲しい欲しいっててううに売れちゃうわけですよだから自分の手元に来たらすぐ転売しちゃうっていう,うそういう商売ができるんで、まあ、人気なんですが実は同じ文脈で今のニュースの中で誰も言わないけれども、はいはい、どこも報道しないけれども、うん、日銀が、はいはい、あの家計が保有する金融資産の残高が 2,000 兆円初めて突破したっていうこれだけ見ると、はい、なんか日本人ってみんなが金持ちになってるじゃんとはい、はい、そういうニュアンスで受け取る人多いと思いますけど。ででもないい間違いで、うん、これなんで家計の金融資産増えてるかっていうと、うんはい、まあ,あのコロナ対策等でみんなでお金ばらまいたわけですよ政府がお札ってばらまくわけですよ、うん、だから日本円の額としては膨れ上がってるだけで円の価値どんどん落ちてますからこれあの円ベースにすると2000兆円突破なんだけど例えばこれドル換算するとすげえ下がってるし金換算なんかにした日にはもう何分の1かに縮小しあってて日本円ってどんどん今紙くずになりつつあるという実はそういうニュースなんだけどこのニュースだけ聞くとなんかみんなすげえ金持ちになってるじゃんそうじゃないんですよ、えー、だからそれに応じて家計の資産が増えてる人は、はい、単にその価値が落ちてる分だけ増えてるか,もからいいかもしれないけど、えー、例えば僕んちは1億円あるもんねって10年前に言ってた人は、えー、10年前に持ってる1億円と今の1億円は全く違いますから、えー、ランドクルーザー何台買えるんだっていうランドクルーザーベースに変えたら、はいかつて20代だったやつが今15代とかね多分世界的なランドクルーザーの値段からするとそうなっちゃってるっていう話で,であとあの細かいニュースなんだけど一つ一つが実は密接に絡み合ってるという、うん、そういう話でもあります
2: 。だからこそ物に変えるわけですねうん、お金持ち、うん、
0: だからやたら東京のマンションが上がったりするわけですよ。ね、そ,うすそうなんですよね,ねで東京のタワーマンションって、ね、この間発売された東京のマンションなんか全個1億円以上ですからね誰が買うんだって話じゃないですか<笑>そうですよね日本放送の社員だったらギリギリ買えるかどうか知りませんね日
1: 本放送の社員の
0: 給料知らないから言ってますけどね<笑>でこの間ここへ来たですねスーモっていう不動産情報誌の編集長に聞いたら、はいはい、ああそういうのは、ねね、うん、バカップルが買うんです。違いますよ。ええっと、なんだっけ
1: 。<笑><笑>パワーカップルですパワーカップル。そうそう、
0: パワーカップル,ップルが買うんですえ、バカップルですかって、怒られちゃった<笑>そ,そうです、ね。ですみません。バックで働いてる。パ,ルそうそう<笑>パワーカップルですか。なぜか、そのパワーカップルっていうのはううって言ったら。夫婦揃って<笑>、はい、コンサル務めてるとか
2: 。夫婦揃
0: って外資系とか
2: 。ああ、飯田君。違いますよ。バカップル,ルやばった。バカップルだったらいいんですけど。まだね<笑>ああ。ということで、<笑>いといとえー、
0: 今の話の文脈でいうと、関連してるのがです、ねはいはい、アメリカの FRB、えー、ドル金利を、を政策金利、今までゼロ金利だったやつを、はい、ドルだと金利がつくんですよ、うん、今、うん、日本円持ってても金利なんかつきませんけれども、うんはい、ドル持ってたら金利がつくんで。はいこうだったらドル持ってた方が有利じゃんっていう話、うん、同じ1億円持ってるならドル持ってた方が有利じゃんって発想で、はい、やっぱりあのドルを持ちに行こうとすると円持ってる人が円売ってドル買うっていう行為に出ると、うんはい、円の価値が下がって、はい、冒頭の円が今日いくら118円
2: , 118円の80銭付近とだから今
0: うう円の価値がどんどん落ちちゃってるよねっていうみんな実は関連してるんですよ、うん、本
1: 当だズーモ
0: ンでした3月17日木曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
1: ,増山さやかと
2: 飯田浩二がお送りしております、は
1: い。ここでお知らせですよ。新本さんの新しいご本、はい、風のことは風にとえ太平洋往復横断記、好評発売中、ごずり決定ですよ,よ。でね、購入者特典はもうご存知ですね。新本さんと偶然街で出会ったときにこの本を持っておりますとサインをしてくれるということですので、ええ。今まで一人
2: もいないんです。一<笑><笑>人もいないんです。今のところいないですか。どういうことでしょうか。ね、ゼロです。ゼロ。
1: <笑>で新本さんちょっと見つけづらいですよね。見つけづらいユナ
0: 。<笑><あの><笑>んええ街歩くきにはですね、うんえー、ブロック塀の横歩くきにはブロック塀模様の風呂敷をこう横に置きながら歩いてますから。<笑><笑>
2: ドリフのコント
0: じゃない。<笑>はい。
1: <笑>まだねお読みでない方はぜひ読んでください。風のことは風に問え。太平洋往復横断機は不走者から税込み1650円で発売中です。インターネット書店そしてお近くの本屋さんなどでチェックしてください。そ
0: うですね。初釣りまあ初釣りと第二釣りは、はいえー、大変貴重です。初釣りと二釣りはあの間違い満載ですからね。<笑>皆<さん><笑>はい、楽ししますよますます、はい。ウォーリー探せ気分も味わえます<笑>
1: ということでございます見つけ
0: たら即買いです<笑>即買<害>い。
1: <笑>ではメールをご紹介しますまようまよさんえ昨日の地震怖かったですね地震が来る前に停電になって通信障害もあって怖い数時間を過ごしましたま電池式のランタンでもあるだけ良かったんですが情報がないのが不安だったので手回し式のラジオ
0: を備えないといけないな,そうなんですと思いまやっぱりね。ラジオはやっぱり防災用具としては最強ですね
1: あとやっぱり乾電池をちょっと用意しておいていただいてね,ねもう,うねあのそれだけでラジオを聞けるんで
0: ,で,いいんではいはい備えておいていただけると、まあ、うち手回し式の発電機ついてるやつはありますけどえー、ありまえーうん、安心ですね、はいはい
1: 、それから北海道札幌市の59歳女性トントンさん夕食の時にタイムフリーで聞いていますありがとうございます先日北海道のローカル CM で北海道文化塾に辛坊さんが講演会でいらっしゃると知り、うん、それ目当てで入会いたしました他にもありますか
0: あ,あのね、うん、今年1月2月のどっちかにあの「めま、えー目,えー、目,目,目満別の近所の講演頼まれたんですが、はい、これはコロナでなくなったんですよ。えー、ところが別のルートからですね確か8月か9月かなんかに、はいえー、っと2日連続なんですけども1日が札幌で次の日旭川かなんなんか別々の日程だってたやつがあの土日かなんかでくっつく。クリータかなんかで二日連続で北海道行くことが決まってますけどね九、うんは
1: い、月二十日土曜日開催
0: 予定らしいですよ二十日土曜日ですか、えー、じゃあ多分札幌市内の方かもしれないですね、うんなうん、ちょっといい加減なこと言ってるかもしれませんが、うんもうねはい、
1: この方は私の目的は辛抱二郎さん一択他にもね早々たるメンバーがいる中それだけに会費二万三千円を支払ったっと言っても過言ではありま
0: せんいやいやそれは多分私の値段じゃなくてですね私以外の講師の方の値段だと思います<笑>私はいやおまけ<笑>みたいなもんですから、はい。だから、あの、そうですね、ラジオリーミングでいうところの、あの、レイカラットのダイヤモンドり横についてる馬型のアクセサリーみたいな
2: 。<笑>こ,ちい<笑>こちらもお付けします。<笑>ます<笑>馬蹄型のねと、まあ。我々には馴染み深い例えではあるんですが。<笑><いや><笑><笑>そ
0: うだろわかりやすいだろう
2: <笑>。
0: でも、あれ
1: 人気なんですよ。<笑>そうそうそうそうあの馬蹄は。いや、な
0: んか、それどうなんだろうな。<笑>なんか、あんまり釈然とし
1: ないけど<笑>でいいかで。この方はですよ。それはともかく。なんとよく見ると辛坊治郎さん講演会は娘の結婚式の翌日あら、ま、結婚式は遠くの茨城県どうしましょうえ無理じゃないですかそれ翌日の朝一の飛行機なら間に合うのか、ね、諦めるのか真剣に悩んでいますいやそうですね
0: あのそれ私以外の講演の方もみんなついてるやつですから一回ぐらいあの休んでも大丈夫ですよ、は
1: い、またの機会にしてもそうですね、まあの私の講演はね,ねは割と比較的
0: 安価ですからどこでもありますから大丈夫です
1: だそうですよ
0: 、はい、<笑>まあんど,んどんなどんななんだよそれ<笑>奈木も場所による僕は橋本取るとは違うんです,、ねそ,うですね、そういう話ですね。<笑>はい、ええ。本にも<笑>
1: あのご本購入していただいたようですよ。<笑>ありがとうございます<笑>あ。ありがとうございます。す恐縮
0: です。はい、
1: もうねありがたいファンの方です。さあ番組ではまだまだラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでも感想つぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください、で今日五時二十六分頃の、大喜利リクエスト、ズームオンミュージックリクエストはですね。元気の出る曲。
0: そうそう、こういうね、なんかあの災害があるような時には、やっぱりみんなで元気出そうと。うんうん、元気が出る曲、はい、お待ちし
1: ております。この後、ズームオンお送りします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ウ
2: クライナのゼレンスキー大統領は16日、ロシアによる軍事侵攻について、アメリカ連邦議会でオンライン形式で演説を行いました。私は自国の空域を守りたいと述べ NATO= 北大西洋条約機構によるウクライナ上空での飛行禁止区域の設定や戦闘機の供与など軍事的支援の強化を訴えましたまたゼレンスキー大統領は日本の国会でもオンラインの演説を打診していて実施される場合は来週になるとの見通しです
0: はい、はい。えー、っと、何から解説しましょうかね、うん。まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領、元コメディアン出身で、えー、ロシアも多分アメリカもだと思いますけれども、もうあのロシアに攻撃されたら、すぐ逃げちゃうんじゃないの、はい、と、すぐ逃げたらロシアとしては、傀儡政権を作って、はいえー、血を流さずにウクライナ全土を、まあ、ロシアの支配下に置こうと思っていたら、ゼレンスキー大統領が頑張っちゃったんで、うん、えー、全世界的にやっぱり、やっぱウクライナーを応援しようよっていう機運が盛り上がってるのは、やっぱりゼレンスキー大統領のえ力だと思いますが、まあ、PR 戦略、嫌な言い方をすると、PR 戦略もよくできてて、ですねえゼレンスキー大統領は今もう、全世界の国会で演説すると、この間、やっぱりイギリスで演説したときに、イギリスというと、やっぱり第二次大戦でナチスに勝ったチャーチルですが、チャーチルの演説を引き合いに出して演説するみたいな。まあ来にくい演出ってやつですかこれでまあ,あのわしづかみみたいなね、はい、イギリス世論わしづかみ。でそこまでしたいのはなぜかというとやっぱり、なんだかんだ言いながらこれ NATO に入ってりゃ攻撃されてなかったしやっぱ NATO って軍事同盟だから例えばその最近入ったばっかりのバルト三国みたいな小さい国でもロシアが手を出してたらこれはもう NATO の軍事条約としての機能上あの NATO としてもアメリカとしても、はいえー、一緒になって戦わざるを得ないんだけどウクライナはそうじゃないから誰も何もしてくれないとなんとかしてくれよという心からの訴え。うん、でで今、何を求めているかというと今回もあのアメリカでの演説連邦議会の演説でも、えーま、自分の国の空域に、えー、ロシアの飛行機入れないでくれっていう、うんま、簡単に言うやそういう話ですね、はい、でそれを、まあ、NATO やアメリカに求めているんだけれども、うんえー、ウクライナの上空にロシアの飛行機入れないように皆さん、なんとかしてちょうだいって、うん、こう頼むんだけど。はいでも頼まれた方としてみりゃ、いや、あの、ウクライナの上空に飛行機入れないということに NATO が合意したということになると、ウクライナの上空にロシアの飛行機が入った時には、ウクライナが、えー、その飛行機を追いいいい出すようなななことととをしけでも追い出す中途ってロシアの飛行機がそんなに簡単に出ててくれるはずもないから戦闘になるし、えー、ロシアにしてみたらその妨害する飛行機が飛び立ってるるところの空港その空空港港そ国も敵だからそこを攻撃されるる可能性もあるとだからウクライナの上空飛行禁止にしてちょうだいねっていうだけならなんか聞こえはいいんだけれども現実にそれをやろうと思うと NATO は武力交渉せざるを得ないんでそれはできまへんわって。うん、言ったところがじゃあ何とかしてくれよっていうんで今、NATO 各国もアメリカもじゃあとりあえずあの戦うことまではできませんけれども、うん、あの武器を貸します、差し上げますからこれで戦ってちょうだいねって言うんだけどあなたたちそれでいいんですかという演説を、まあうん、ゼレンスキーは各国でやってるとで、まあ、日本でもやりたいと。はいえーまあ、日本はすでああ、ね、に防弾チョッキ等の供与、えー、は決めてますけれども、えー、防弾チョッキの供与を決めてるって言ったってだ、ね<笑>うん、これあの空飛んでってウクライナの中に入るわけいかないわけですよ。うんね、日本の自衛隊の飛行機飛ばしてウクライナの上空でウクライナの空港に着陸しようとしたら間違いなくロシアに攻撃されて撃ち落とされますからね、うんまあ、周辺の NATO の国に一旦着陸をして、えー、あと陸路で入れるしかないっていう、はいまあ、そんな状況なんですけれども。まあ、日本に頼んだところで、やっぱり日本の情勢から言うと、うん、武器貸してくれるとか、うん、売ってくれるとか、ただでくれるとか、そういうことにはならないだろうなっていうことなんだけれどやっぱり国際世論の喚起という意味から言うと、ゼ、うん、レンスキーは日本で演説をしたいと言ったら
2: ですね、はい、さあ、日本の国会だよ、えーえー、飯田君、えーえー。ははい、はいいい<笑>えっと、今のところ、まあ、あの、国対委員長レベルで前向きにやろうねっていうようなことは出ているんですけれども、えー、まあ、基本的に、自、自公、それから、維新、さらに国民民主は、ま、前向きと言われておりまして、で、まあ、これ、昨日、国民民主の田向雄一郎さんがツイートをしてましたけれども、まあ、立憲民主党、あるいは共産党というあたりは、まあ、あの、条件をつけるというようなことになって,てこれが結構昨日あたりから話題に
0: なっててんのがはい、立憲民主の泉代表がツイッターでですね他、はいねうん、国指導者の国会演説は影響が大きい、えー、国会演説の前に首脳会談つまりウクライナとロシアの首脳会談共同声明ウクライナとロシアの共同声明が絶対条件だと、うん、演説内容もあくまで両国つまりロシア、ウクライナ両国合意の範囲にすべきそれが当然だ。ということをツイッターに立憲民主の代表が書いて、結構、批判されてますね、うん、それ、何え、ゼレンスキーが国会で演説するのに、ロシアとの間の合意が必要なのと、それとロシアとウクライナの合意の範囲の中でしか、ゼレンスキーは日本の国会で演説しちゃいけないわけみたいな、今、この状況でそれを言うというようなことで結構批判されているのが逆に言うと、はいえー、国会演説を促進するかもしれないですね。やっぱり権威主義的な人はですね国会での外国人の首脳の演説は重いんだと、過去の前例に照らすと、えー、日本の国会で演説をした外国の偉い人は、えー、その前後に天皇陛下との会談等も行っていると、天皇陛下との会談と国会での演説はパッケージなんだと、国会での演説はそのぐらい重たいもんなんだから、オンラインでゼレンスキーごとときがとは言わないけど、ね、オラインで外国の首脳が日本の国会で演説をするなんて日本の国会を軽々しく見てもらっちゃ困るよみたいな意見が。えー、自民党や部派の中にもあるわけです、うん、つまりかなり権威主義的な人はそういうことを言うわけですよ。はいまあ泉健太さんはちょっと方,方向が違うけれどもやっぱり慎重だと。なんだけれども逆にこの泉健太さんのツイッターが炎上して何を言ってんだっていうことになると、はいえーまあ、世論の圧力でやっぱり国会で演説をさせるぐらなんで問題なんだよっていう方向性になる可能性が私はそこそこあるかなと思いますけど、伊、うんうん、田君、どうだろうか
2: そうですね、泉さんも今日の午前中に、追、ま、悼を重ねていて、ま、基本、実施が前提での投稿だったんだというふうにおっしゃっていていや,いや実施が前提の投稿じゃないだろう、う<笑>だって演説前に首脳会談共同声明が
0: 絶対に、絶対条件だって書いたんだよ、前。うん
2: まあでこれがね、あのそのウクライナとロシアの首脳会談なのか、あるいは日本とウクライナの首脳会談なのかっていうのを書いてりますが、確かに今、私は
0: ここに、うん、あの首脳会談共同声明の前に、えー、あえてロシアとウクライナとっていうあのね、括弧書きをつけましたけど、えー、これは私が括弧書きで付け加えてるんで、はいえー、そこは書いてないわけですよ、泉さんはだから確かに、えー、今、あの井田君が言ったようにういう、いやいやいやいや、これはあの首脳会談共同声明というのは、日本日本とウクライナとの首脳会談、うん、日本とウクライナのとの共同声明が絶対条件だ、うん、だけど絶対条件って。ええっていうのはね。ゼゼレンスキーと岸田さんとの首脳会談とか共同声明が絶対条件
2: で共同声明ってことになるとこれ官僚間で相当すり合わせなきゃいけないんでどっち転んでもそうなんで無理筋だなそれいやこれ向こう戦争してる中でですねこの共同声明まですり合わせれるかっていうとこの高いハードルは超えられないよねっていうぐらいの人た絶対思う、ね
0: 、日本の国会議員の勘違いっていうかさ、はいうん、なんか異様に権威主義で国会の中ではあのなんか持ち込んじゃいけな
2: いとかあるじゃないそうなんですよ、これ、あのオンライン国会とか、そういう話に、まあ、結びつけられちゃ困るっていうのは、与野党ともにあったりとか、あとその議事堂の中にスクリーン作ってみたいな、技術的にも難しいんですみたいなこと言ってるんですけどいやそれで言ったら、うん、今
0: 回の憲法議論でも、はい、憲法,、うんね、憲法を改正しないと、えー、国会議員がコロナで自宅から電子投票みたいなことはまかりならんみたいな、話、はい、憲法違反だみたいな話に。何言ってんんっててんんあたたちいうだ<笑>
2: 憲法にあの出席
0: っていうのはリアルに国会に行かなきゃいけないんで、オンラインでの出席は出席にならないと、それは憲法違反だって言って、わざわざそれを憲法違反だと主張する大学の先生呼びつけて、しゃべらしたりなんかしてるだろ、なんだよよこの連中はよい
2: やそうなんですよ、本当に、これ、大臣とかもオンラインでは出席はまかりならんと、そんなことやったら委員会吹っ飛ばすぞっていう日程闘争の道具に使われちゃったりなんかもするというね、えー。ええ、だから
0: 日本の国会議員異常だよなだそれがさっきのさ議員会館の,あの超定額家賃みたいなものに繋がってくるんで、はい、俺たちは当然なんだそういう待遇を受けてっていう人たちがすごく多いんで、うん、俺なんか本来は国会、うんねうん、議員までや頑張った人たちだから、はい、年金もちゃんとつけてやれよとかねさあ、まあ、家賃とかでもそんな子が目くじら立てんなよと一方思う一方を今みたいな話があると、うん、なんか全部として勘違いしてるねこの人たちっていう感じがするんだな。
2: うんまあ、これねここでイギリス。やってカナダやった EU でもやってアメリカでもやってじゃあ日本はっていうところでここで足並みを揃えられないとなると本当にえ日本ってそういう価値観の国なんですかっていう目で見られてもおかしくないですからねそ
0: う,すそうなんですよ、うん、なんか異常なことが起きてるよねこの国っていうのをつくづく思いますが、うん、飯田君。はい。こうなったらやっぱりね国会議員の顔ぶれ変えないとダメだよ辛抱さんはり飯田くん飯田さん松山さん辛抱二郎でございます<笑>ま本当にま<笑><笑>マスヨマまか、えー、いす
1: すてのニュースこちらですすガソリンの補助金上限へ。
2: 経済産業省は石油元売り会社に支払う補助金を今日17日から上限の1リットル当たり25円ちょうどとすると発表しました。今月14日時点のレギュラーガソリンの全国平均小売価格は前の週と比べリッター当たり60銭高い175円20銭です。値上がりは10週連続2008年9月以来13年6ヶ月ぶりの高値水準となっております。
0: はい、えー、ちゅうことで、えー、25円、今、なんかだけど、私最近ね、燃費の悪い車買っちゃったせいかですね。そんなに燃費悪くないのかなガソリン、違うわ。はい。あの、燃料タンクが小さい車買っちゃっったんですよ燃料タンクが小さい車買っちゃうとですね、はい、しょっちゅう給油しないといけなくて、ねうん、毎週のように給油してるから、うん、このガソリン価格の変動には非常に敏感なんでありますが、うん、これ例えば小売価格百175円としますよね。はい、でまあ、あの石油元売り会社つまりガソリンスタンドに石油ガソリンを卸す会社の方に今1リットル当たり25円の補助金になりますよということになると、はい、補助金がなければ。ガソリン価格は200円ににななっっちゃうううてここととですすよねねそういうことになりま単純計算するとそうです、うん、だけどそれはあくまでも単純計算で、うん、<笑> 25円の補助金を受けてる元売り会社が25円分、安く卸していて氷、氷がその安く卸してもらった分だけ値引きをして、氷で販売してるかどうかはわからない、うん、つまり補助金25円出してるんだけれども、いろんなところで食われちゃってて、消費者は結局25円分値下げしてもらってないんじゃないのっていう感覚はあるよね。うんあるよねだったらそんな面倒くさいことしないで、えーはいまあ、ガソリンを買う側からすれば、はい、今の 25.1 円乗っかっちゃってる旧暫定税率ですよ、えーえーえー、旧暫定税率分を引き下げてくれりゃ、ねはいえー、小売りの段階でいきなり25円値段が下がるわけだから、はい、その方がいいんじゃねって思うのも当然だろうと、はいえー、そ,れがこれそれがまた今、政治的な案件になっていてですね 25.1 円じゃあ引き下げましょうかと。これどう,いうことなの25円と1円、これもし法律変えて引き下げるということになったら、はい、25円の元売りの補助金も続けるのかなということはガソリン1リットルあたり50円ずつぐらい、まあ、あの政府の実質補助といううことになっち
2: ゃうわけ、うん、うん結局、この話がこう、ね、あの具体的になってきたのって25円補助金出すんだったら25円暫定税率引き下げても同じじゃないかというところに来てるんで結局、25円しか下がらないんじゃないかなというような。
0: どういうことになるんだろうね、結局よく分からないですが、今、はい、与野党で協議されているのは、まあ、25.1 円、まあ、ガソリン税自体はですねトータル 25.8、いやいや、53.8 円乗っかってるんです、53.8 円以外にも税金ありますけれども、うんはい、ガソリン税という形は 53.8 円なんですね、うん、53.8 円の残税金のうちの 25.1 円というのは、もともと暫定税率って言って、暫定的に上乗せしておきましょうって話だったのが、はいはい、ずっと何十年も暫定税率だから、ふざけんなよ、うん、から。っってて話になって、えー、暫定税率やめてくれるのかなと思ったら一旦はやめたんだけど、ええ、すぐにです、ね、本税に切り替わって当時はガソリン税というのは道路関係のものしか使いませんよって話になっててこれがいろんな無駄な道路を作る原資になってんじゃないのやっぱり無駄な道路を作らせないためにはこの 25.1 円暫定で乗っかってる分だけこれはやめようよっていうことで一旦は引き下げられたはずがです、ねえー、あっという間に、えー、道路特定財源としての暫定税率率はやめますけれども同じ額だけ普通の税金で何にでも使える税金にしますって税金元戻っちゃって一般財源払う側からすりゃ同じじゃねえかよっていうことで今ガソリン税だけで1リットルガソリンを買うと 53.8 円ガソリン税がかかっているわけですよ、はいはい、1リットル 53.8 円のガソリン税は高すぎんじゃねえと元々旧の暫定税率の 25.1 円というのはあのその時にね一般税になるときにちょっと、はいここれひどいいよねってうううじじゃゃわわかかりりまままししししたたょうとガソリンの値段が3ヶ月連続で160円超えるようなことになった場合にはこの 25.1 円引き下げますよっていうふうに一旦決まったんですがで一旦決まったんだけど一度もそれが発動されないうちにいややでもやっぱり東日本大震災でお金がいっぱいかかるからあれそれそトリガー条項っていうんですよだから3か月連続だとお金引き下げるよってのはまあトリガー引き金ですねそれがきっかけになって税金下がりますよっていうそれ凍結しちゃったんで。you、mm -hmm. で、今、あの平均で百七十円以上がもうずーっと半年ぐらい続いてて。もうこれともとの制度だったら二十五点一円その段階で下がるはずが、下がらなくなっちゃってるから。これをなんとかしましょうねっていう議論が今国会で行われてる。ただしこれを発動しようと思うと、今これ法律で決まってる話なんで、法律変えなきゃいけないんですよ。で,で、一つ障害になってるっていうか、あのみんながためらってるっていうか、何にためらってるかというと。まあ、みんなっていうか、その国会あるいは官僚の人たちがためらってるかというと、もともとのトリガー。ってガソリン価格が3ヶ月連続で160円上回った場合に 25.1 円いきなり下げましょうなんですけどいやいや、はいはい、じゃあ次にどのタイミングで税金戻すかっていうと、まね、これ決まってるんです、はい、法律で、当時決まってたんです、はいはい、当時決まってた法律は、130円が3ヶ月っていうところまでガソリンが落ち着いてきたら、25.1 円また上乗せしましょうって話なんだけど。今のガソリンの国際価格から言って、130円まで下がるってことがほぼほぼ想定できない。ということは、いこれ、トリガー条項発動しちゃうと、未来 a 5 25.1 円引き下げなきゃいけないんじゃないのっていう話になって、みんながおい、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようっていう話になっちゃってるんだけど、飯田君どうなる、う
2: んはいえー、補助金に関しては、今のところなんですけど、確か、あ。のー今年度予算の補正予算で3月で期限が切れるはずなんですよ。まあ、もちろんね、4月から先は本予算でってことになるんでしょうけれども、まあそことのお金で一旦切れるんで、一旦切れるんで、そこから先をトリガーを解除してやるのかっていうような,な,な。でもそれってさ
0: 、今から法律通して間に合うのかな。間に合うかどうか、微妙。まあでももう予算が今週できたら、あとやることないか、国会は。真っ先にそれで議論やって、法律いきなり引き下げることは、法律変えるこ
2: とはできないこともないできない。言ないことはないけれども、というところですよね。あと、そうなると、まあ、小売りか、のスタンドとかは結構影響を受けるんで。あの結局三月までの値段で、まあそこから先の仕入れ価格がどうなるかによろ。それとね
0: 、それとね、えー、それとね、まあ、個人的なことを言わせていただくと、はい、個人的なことを言わせていただくと、はい。今議論になってるのがガソリン税なんだよ。えーえー、俺ディーゼルなんだよ。どうしてくれるんだよ。<笑>経由の場合はどうするんだって、ね。<笑>経由は二十五点一円じゃない、これじゃない、対象になってないわけですよ。だから。うん、あのディーゼル車に乗ってる人は関係ないねって話で、これ下手すりゃディーゼルの値段と、うん、ガソリンの値段と。逆確かにそうですね、まあ。ということもトータルで、はいえー、国会議員の皆さん官僚の皆さん急ごうよとにかく、ね、急ごうもう年度末すぐそこなんだからん、はい、今何か知らないけど水面下の議論聞いてると、はい、これ何も決まんないうちに年度超えてさっきの話じゃないけれど25円の。あ,のあれの予算が切れたら年度変わった瞬間にガソリンいきなり200円突破みたいなことが現実的なことはあるよねちょっと政治やらなきゃいけないことなんか権威主義ばっかりでさ、はい、ゼレンスキーの演説止めるとかさ、はい、そういう話じゃないだろあんたたちちゃんと仕事しようよってそういうことです
2: 。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 3月17日木曜日一国は午後5時を回
2: りました辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山雅佳で
0: す
2: 。日本放送の飯田浩司です
1: 。この時間ズームをミュージックリクエストご紹介していきます。はい、ありがとうございます。今日のお題は元気の出る曲ですね。はい、どんな服着てます、うん？はいたくさん来てますよ。神奈川県の高松市からいただいています。ほうほう6さん。プリンセス・プリンセスで「ダイヤモンド」あ。元気出ますね聴、ねえーはい、いても歌っても楽しく明るい気分になりますって書いてあります。えーうん、それからラジオネーム元気印さんはですね元気が出る曲はスマップでオリジナルスマイル
2: 。ほほー、えー頑張りましょうとかじゃないで
1: すね。そうそうですね頑張り
0: ましょうもいいですけどねの曲結構元気の出る曲、うん、たくさんありますけどね、うんうんはいはい、それからこちらはね
1: 、嵐のリクエストマヨマヨさん、はい、ハピネスをリクエストします、うん、ね、方に力が入っている感じがするので明るく吹き飛ばしてくれそうですとあとは神奈川県横浜市の猫山にゃんさんはですね牛若丸サブローター元気の印をリクエストします
2: 牛若丸サブローターって<笑>はい
1: 時
0: 藤三郎さんです
1: よ。いつも仕事をしながら日本放送固定で聞いていますリクエスト今日西条秀樹さん YMCA
0: <笑>、ね、る<笑><笑>新
1: 小安の親父さんはですね昨日の地震はびっくりしたな、ね、もうこういう時は桑田圭介さんの、えー、明日へのマ明日へのマでしたっ
2: けお明,日、は
1: い、明日へのマーチかな、えーねはい、それから神奈川県横浜市の那志さんダイジマンブラザーズ「それが大事」をお願いしますとラジオネーム「鶴ぴかはげルさん59歳富士、えー、宮市にお住まいの方」うん「ワニまで」やってみようめちゃくちゃ元気出ます、うんうん、神奈川県川崎市のむくむくさんはですねやっぱり日本人なら北島三郎さんの祭りでしょうなるほど<笑>ね、私こそ日本の祭りみたい
0: 多彩な世代の方が聞いてらっしゃいます、ね、そうですね本当に
1: こちらは新潟県佐渡市からプージさんですね元気出してほしい時にはやっぱ応援歌ですよねふれふれって言うと六甲しですよねそこで聞くだけで明るくなれる
0: オマリーのロッコオロシオリクエスト<笑>ネ
2: タでしょもうそれなんかかなりなもんらしいですね<笑>そそれいやすごいですよオマリーさんのロッコオロシオでも確
1: かに元気になりますよね二
2: 番英語で歌ってるんですけど英語でもやっぱり調子が外れてるてすごいんですよ<笑>これがいやそ
0: ういう外国の方いらっしゃいますよね<笑>私ね日本語だけがなまってんのかなと思って<笑>、うん、申し訳ないですちょっと英語で喋ってもらいますって聞いたらやっぱり英語でもなまってた人いますから、うん、<笑>ロバートゲラーさんそうそうそう。声な
1: んですえっと熊本県にお住まい日野え馬の本当に怖い嫁を持つ長距離運転手さん。<笑><笑><笑>奥さね。元気になる曲はモーニング娘<笑>のラブマシーンお願いします。はい。熊本地震熊本豪雨と立て続けに被災した時に振って思い出して口ずさみます、えー、と
2: いうことです
1: ね。それから足立区の楽太郎さん四十九歳今日のお題元気が出る曲ということで矢沢永吉さん止まらないハハ
2: 、
1: うん、いいですねあとは千葉県船橋の孔明さんですリクエスト曲吉田拓郎さん元気ですとズバリはい。この方はね、はい、えっ、ー、と昨夜の地震はラジオを頼りでした。停電でテレビは見られず、朝から聞いている乾電池式のラジオ役立ちましたよっていうね
0: 。そうです、ねあ。ありがとうございます。ぜひ家に一台、ねいい。若い皆さんはもう線抜き使えないのと同じよう,にう、ね、にな、ねえー、ラジオってどうやって聞いたらいいかわかんない,いん、はい、ラジオはスマホで聞くもんだと思っていらっしゃる方が多いですけども、ね、携帯ラジオ便利ですからね。はい、乾電池で,でスマホはあの電波がないと。電波がっていうかね、うん、携帯の電波つかまらないと、うんあのうんうん、使えませんけれども、うんはい、ラジオはそういうシステムじゃありませんから、えー、空中波であのどこでも来てますからそう
2: そう、はい、さて,、はいさ,てはい、あさあそんな中で,いいです
0: えー、っとさっきの共済家の方かわいそうだから。<笑><笑>モームスのラブマシーン、<笑>日予約します。はい、
1: <笑>はい、えー、じゃあ、今日のね、エンディングでお送りします、ラブマシーンです。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしております。えー、来週二十一日、え三、ー、連休最後の月曜日になるんです
0: ね。えー、月曜日休みああそうだ。余計な
1: 情報を与えちゃいました
2: ね。<笑><笑>はたびです、はたび。<笑>何の日。<笑>えー、春,分春分の日ですね。はい。そうそう,そう。も
0: う春分の日か。いやいやもう嫌ですよそ。そういえばなんかだんだん夜、うん、夕方明るくなってきたなと思ってたんだけど。うん、なのに明
1: 日寒いですから気をつけて。明日寒いんですか。さっき言ったじゃないで
0: 。すか十<笑><笑>度に届かないじ<笑>ゃないそれ,そそれ
2: で飯田君がモモ引きや見っ,ったのかうい,ういやそうなんですよもうこれね。ねモモ引きと捨ててことどう違うの。どう違うんですかね。なんか捨ててこの方があの<笑>あ涼しげじゃないですか。<笑>パッチはパッチねパッチとズボンしたとももひきは似たようなもんじゃねえかなとサルマットとかね。サルマタは普通のパンツのことじゃないの。あ,あ、そうすか。そうなんですか。いろんな言い方があるなあというね。ま
1: ね、まあ、じゃあ暖かくしてね明日朝早いしね。えー、ちゃんとハイズレン
2: なんでおでこも見てるんですか。<笑>似合うね。<笑>何がですか。かぴったりで
1: すよね。はい。<笑>そうそうそれでその来週の予時台のゲストなんですが早稲田大学教授で元アメリカ議会上院、えー、予算委員会補佐官の中林美恵子さん,んです。お、はいさ、はい。えー、辛坊さんに解説。解説してほしいニュース、中林さ氏の質問などお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。新型コロナの濃厚接触者の対応変更へ
2: 昨日、岸田総理大臣は記者会見を開き、新型コロナウイルスの対応について、地域の感染状況などに応じて濃厚接触者を特定するのは、医療機関や高齢者施設、家庭内などに限定し、感染防止対策が行われている一般の事業所では特定しない考えを示しました。また厚生労働省は昨日同居家族が新型コロナウイルスに感染し濃厚接触となった場合について続けて2回の検査で陰性が確認されれば自宅待機の日数を現行の7日間から4日間に、えー、短縮し5日目に解除すると発表しております。とといいうことでございますがほうほうほうほう
0: えー、昨日の夕刊が大体第一報でその後記者会見で、えー、確認されてそして今朝朝刊に一斉にみんな載ってますとだからこの番組を継続してお聞きの方は昨日の段階でそういう方針だよということをお伝えしてますんで、はい、あやっぱそうなったんだねと、はい、えー、うことで今後は例えばこの番組の中から濃厚接触者が1人出ましたと、うんうんえー、今までだったらですね、えー、局サイドとして。誰と誰と誰が濃厚接触者で誰と誰が濃厚接触者ではないということを判定して、うん、濃厚接触者には、えー、規定の待機を命ずると、はい、こういうことにプロセスとしてなっていたわけでありますが、はい、今後はもう普通の企業に関しては濃厚接触者というか感染者が出てももうその周りの濃厚接触者を洗い出すのはやめようと。と、うんはい、いうことになりました。うんはいえー、ここれれはもうなななりりまましたでいいいのかかか、はい、すってつらいいから仕事は書いてないのこれな、うん
2: まあえー、これは特にこの職場に関しての部分はこれ政令だからそうですね今日の、まあいやまあ、基本的にそういうことに
0: なりましたで背景に何があるのかというと、はい、これはやっぱり、ね、あの即命に関わるというふうにみんなが危機感を持っている状況ならばこういう判断はしないんだけれど、うん、やっぱ一番大きな理由はこれ誰も専門家も含めて政治家も言わないけれども。はいやっっぱりちょっとオミクロンに関していうと、えー、従,来がの従来型のコロナともだいぶ違うし、うんうんえー、そ,のそれ以外の病気と比べてもどうなんだっていうところのかなり本質的なところに基づく判断なんだけれども表面上から言うとですね、はいえー、理論武装しなきゃいけないんで、うん、聞かれた時にどうしてそんなことかって言った時に、うんうん、理論武装っていうのがじゃあできているのかというとこれがねいろんな理由がつつけけけよようと思えばけられるわけですよ、うん、例えばオミクロンっていうやつは従来株に比べると人にうつす期間が非常に短いし、うん、発症前後の2日ぐらいと言われてるんですね。うん、ということでいうと感染者が出ました、はい、そのタイミングで濃厚接触者を洗ったところで、うん、その人たちはもうすでによそにうつしちゃってるっていうか、うん、今更そこを止めたところで感染拡大を防げないっていうことがあるので。うんうんうんだから濃厚接触者を感染予防のために洗おうとするならば濃厚接触者の濃厚接触者っていうのを特定して、はい、そこを止めないと理論的に意味ねえんじゃねえか、うん、これ。っていうそういうい考えがあるわけですよだから今みたいにまず感染者を出あぶり出すその感染者あぶり出された瞬間にもうだいぶうつってるはずなんでその段階で周りの濃厚接触者を特定したところで感染予防のためにはほとんど意味がねえんじゃねえかと。まあ、常識で考えても分かることをようやく今言い始めたと、はいまあ、結論から言うとそういうことです
2: ね、えーえーえー、もうだからこそそっちじゃなくて発症して、まあ、リスクの高い人をきちっと救っていこうって,てこうというそれ
0: も含めてマスコミも適当だなと思うのはさ、はいえー、例えば今日あたり、えー、何日連続して、うんえー、同じ週の,前の同じ週の同じ曜日に比べて14日間連続で下回ってますとか言うじゃない。だけどあの減少傾向ってて以上続いてるわけですよ、はい、なんで14日前なんだろうとこう思うとですね、うん、どういう数字かというと、うん、たまたま祭日があって祭、はい、日明けだとごんと数字が下がるときがあるのね、うん、だからそのごんと数字が下がったところの翌週は、うん、その直前が祭日じゃないと元の傾向に戻るから、うんうんうん、そこで逆転現象が起きるわけ、うん、でそこからあの起算してるからそんなまああの。何週ぶりに前の週の同じ曜日を下回りましたっていうこれ無意味なんだよこの表現自体がそんなこと言ったら来週月曜日月曜日がけの20例えば22か22の数字がゴンと下がるよねそとすると29日が普通のスピードで下がっていたとすると22日と29日は必ず逆転するはずでそこが新しい起算点になるわけだよこんなの意味があるかはいズボンでした。ズームオミュージックリクエストをお送りしているのは日野絵馬の本当に怖い嫁を持つ長距離運転手さんと、えー、伊豆清美さんお二人のリクエストで、えー、モーニング娘ラブマシーンでございます、はいはいえー、<笑>元気が出るですね,すかあね日野絵馬の本当に怖い嫁を持つ長距離運転手さん<笑><笑>なんとも<笑><笑>なんとも,<笑>なんとも
2: <笑><笑>コメントしないそうそう日の絵馬差別だうん、そうですよ。そう
0: ,そうだそうだ。ヒノエ馬の人はみんな怖いわけじゃないんだ。そうだそうだ。うん、私の知ってる人は大体怖いけど。なんでですか。やっぱりそうですか。えー、奇遇ですね<笑>ちゃ。どうなんだろ。やっぱり子供の頃からそう言われて育っちゃうからさ<笑>。なんかそういう役割を演じなきゃいけないとか、<笑>本当はものすごくあの心優しい女性がだよね,、うんね。子供の頃から暗示にかけられて、うん、れてだんだんだんだん私はヒノエ馬だからヒノ、うん、エ馬の役割をしなくちゃいけないと。<笑><笑>そういうことで態度に出ちゃうんじゃなかろうかと。いやいや私の知って
1: る日のエはみんな優しいですよ。本当ですね。
0: <笑>そうですね。い全くですね<笑>、うん。おっしゃる通りですよ。<笑><笑>
1: 何なんですかこれ。はい、そうそう。あ、えっ、ー、とね、これメールご紹介します、はい。うぞ,うぞ埼玉県のトンビは就活中さんですね。へーへー去る三月四日、埼玉県立高校の合格発表があって、ほうほう無事息子が辛坊さんの母校の川越高校に合格しました。おめでとうございます。おめでとうございます。で、私は今回の試験に際して合格したら辛坊さんの本を買うという一人願掛けをしておりましたので<笑>あの、ね、まだ買ってないと。で、早速発表直後から本屋に探しに行きましたが、全く売っています。ああ
0: いやいやあの多分ね、はい、本屋さんに出回るのが連休明けぐらいからだと思うちょっとずつ遅れてるって話がありますけどね小泉、うんえー、でございますんで、ね、そ,ううそうなんですよあの班を重ねるごとにですね、うんええええええ、内容が、うん、あのより素晴らしくなっておりました。ね、この出版業界でいう版というのと、はい、まあ札、増刷の札するですね、うん。これの違いにつきましては、はい、来週以降、えー、増刷した段階で、うん。詳しく解説をしようかなと。うん、なるほど。で、第何刷りを買ったら一番お得かということも含めてですね。<笑>なるほど。ええー、まあ、結論から申し上げると、はい、どれを買っていただいてもいいんですよ。
2: はい<笑>そ,うですね、そういうことですね
1: 。さあ、お聞きの日本放送、この後は鶴子の噂のゴールデンリクエスト、そして。
2: あ、はいえー、明日朝6時から OK、c o g アップコメンテーター評論家、宮崎哲也さん、まあ、ウクライナ情勢だとか、まあ、地震の続報などもお伝えしてまいりますは
1: いその後8時からは春風亭一之助さんとあなたと発表をお送りします。で来週3月21日春分の日の月曜日から、ズ、えームは早稲田大学教授で元アメリカ議会上院予算委員会補佐官の中林美恵子さん、お迎
0: えいたします。はい。てなことで、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と、マシと、井田浩二でした。来週も聞いて、ちょうだい